Ach, Tarzan und Klößchen. Gut, dass ihr da seid. Tarzan, Herr Dr. Gutbrot? Sie sind ja ganz schön verwirrt. Den Tarzan gibt's nicht mehr, weil er jetzt Tim heißt. Tim? Ah ja, Tim. Ach so, ja. Also, das ist so. Ich muss euch das mal erklären. Die Vorbereitungen für das Fest, die überfordern mich. Die rauben mir den letzten Nerv. Lassen Sie sich nicht hetzen. Nehmen Sie lieber in Kauf, dass etwas schief geht. Also, wir stehen Ihnen zur Verfügung. Willi und ich. Willi. Willi, nimm doch mal die Kopfhörer ab. Was ist los? Klößchen, ich brauche dich. Mich? Wobei? Wieso? Was machst du da eigentlich? Ich höre Musik und werfe dabei Schokoladenstückchen hoch. Äh, er fängt sie dann mit dem Mund wieder auf. Klappt hervorragend. Bis jetzt 57 Mal hintereinander. Na, kein Wunder. Er ist viel zu gierig, um vorbeizuschnappen. Das will ich überhört haben, sonst schnapp ich ein. Hört auf. Ihr müsst mir einen Gefallen tun. <lacht> mit Vergnügen. Worum geht's denn? Wie ihr wisst, hat mich der Direktor beauftragt, das hundertste Altschülertreffen unserer Schule zu organisieren, ja? Ich bin also sozusagen das Festbüro und brauche 29 Mitarbeiter. Und wen habe ich? Eine Schreibkraft. Und die leidet an Schreibschwäche. Aha, wir verstehen. Zum hundertsten Male jährt sich das Schülertreffen. So alt ist unsere Bildungsanstalt. Selbstverständlich sind die Gründungsmitglieder nicht mehr dabei. Die sehen sozusagen von oben zu, wenn wir feiern. Klar, die sind ja schon alle über 100. Ihr wisst, unsere Schule gehört zu den Besten Deutschlands. Das merkt man vor allem am Schulgeld. Jedenfalls sagt es mein Vater. Wie? Also ja, ja, das mag sein, aber dafür bieten wir auch viel. Aus unserer Schule sind schließlich große Leute hervorgegangen. Berühmtheiten, die über die ganze Welt verstreut sind. Wie ihr wisst, findet das Altschülertreffen jedes Jahr statt. Aber das Hundertste nur, Willi? Nur an diesem Wochenende. Bei dem Zweihundertsten gehören wir zu denen da oben im Himmel. An sowas Trauriges wollen wir gar nicht denken. Es ist schon traurig genug, dass ich die ganze Arbeit allein machen muss. Viele Altschüler sind nämlich schon angereist. Ja, in der Stadt haben sie viele Zimmer belegt. Alle möglichen Jahrgänge sind dabei, von ganz alt bis ganz jung. Und alle freuen sich auf die Fete. Na klar, wenn Sie die organisieren, wird hier auch stark. Ja. Am Nachmittag wird's besonders lustig. Altschüler Peter Luckner hat das Grafenschlösschen gemietet und gibt dort eine Party. Und abends steigt dann der große Ball im Hotel Kaiserhof. Herr Doktor, den Gefallen. Wie? Wir sollen Ihnen doch einen Gefallen tun. Deshalb sind Sie doch hier. Ah ja, zum Donner. <lacht> Deshalb bin ich ja zu euch gekommen. Also, es geht darum. Einige Altschüler wollen das Grab von Edmund Reismeier besuchen. Edmund Reismeier? Was ist das denn? Nie gehört. Der Verstorbene war ein Gründungsmitglied der Schülervereinigung. Er starb vor etwa 15 Jahren. Hochbetagt nehme ich an. Vermutlich, ja. Ich kannte ihn nicht. Und? Wie ich hörte, war Reismeier der Letzte seiner Sippe. Er hat alle Verwandten überlebt. Das heißt, es ist wahrscheinlich niemand mehr da, der das Grab pflegt. Möglicherweise befindet es sich in einem nicht sehr guten Zustand. Und das wäre peinlich für alle, die das Grab besuchen wollen, um dort eine stille Gedenkminute einzulegen. Richtig, genau darum geht es. Ich bitte euch also, zum Westfriedhof zu fahren und nachzusehen, ob Reismeiers Grab in Ordnung ist. Wenn das Unkraut gesiegt hat, werde ich eine Blitzaktion veranlassen, klar? Klar. Die Idee haben wir begriffen. Ja, aber? Der Westfriedhof ist so groß wie ein ganzer Stadtteil. Wo bitte sollen wir denn suchen? Das weiß ich nicht. Aber deiner Spürnase wird doch ein Grab nicht entgehen. Wahrscheinlich kann die Friedhofsverwaltung Auskunft geben. Und andernfalls müssen wir suchen. Vorsorglich melde ich Willi und mich zum Abendessen ab. Zur Arbeitsstunde sowieso. Ist gebongt, Tim. Viel Erfolg. 
Oktobersonne beschien die Stadt. Auf dem Westfriedhof blühten die letzten Rosen. Tim und Klößchen schoben ihre Fahrräder, denn schließlich ist ein Friedhof kein Platz, auf dem man mit Drahteseln herumdüsen kann. D81 Platz 19, D81 Platz 19. Trip und Trollo, weißt du herum oder weißt du? Reihe D19 Platz 81? Du nervst mich, Willi. Dort ist D81, links den Weg hinunter. Und dann sehen wir, wie es Edmund Reismeier geht. Ihm ist es sicherlich schnurz, ob die Hundsquecke, was sein Unkraut ist, oder Knollenbegonien auf seinem Grab gedeihen. Wozu das Tamtam? -Tam? Du siehst das nicht richtig. Es geht nicht um den seligen Edmund, sondern um Anstand. Der besagt, dass ein Gründungsmitglied Anspruch hat auf ein würdiges Angedenken. Sichtbar wird das in der Beschaffenheit der Ruhestätte. Ding Dong, der Groschen ist gefallen. Seht hier heißt es, so ein schönes Grab. Das ist uns unser Edmund wert. Ja, andernfalls müsste sich die Schülervereinigung schämen. Verstehe, habe ich doch schon gesagt. Ein Glück, dass die Nachforschungen leicht waren. Die Friedhofsverwaltung konnte uns genau angeben, wo das Grab ist. Ja, musst du jetzt schon wieder Schokolade essen? Ja, muss ich. Heute ist ein besonders anstrengender Tag. Da ist jemand an Reismeiers Grab. Sind vielleicht Altschüler? Nee, noch nicht. Arbeiter sind es. Sie haben eine Planierraupe dabei. Was soll das denn? Verstehst du das, Tim? Was ist denn hier los? Wird hier ein Grab geplündert? Hast du den gehört, Stielke? Mit dem Jungen geht die Fantasie durch, von wegen Grabblündern. Sie sind die Friedhofsgärtner, nicht? Und schickt die Eidschülervereinigung. Wir sollen uns davon überzeugen, dass Edmund Reismeiers Grab in Bestzustand ist. Um das Grab hat sich ja seit Jahren niemand gekümmert. Sieht ja ein Blinder. Alles ist voller Unkraut und Moos. Und du sagst es, Klößchen. Eben drum. Das Grab wird eingeebnet. Morgen gibt es das Grab nicht mehr. Das wäre eine Katastrophe. Weshalb wird das Grab aufgelöst? Ist der Vertrag abgelaufen? So ungefähr. Eine Grabstätte bleibt nur für 15 Jahre erhalten. Wenn dann der Vertrag nicht verlängert wird, dann ist es aus. Das Grab wird für jemanden anderen freigegeben. Na, dann sind wir ja in letzter Sekunde gekommen. Bitte fangen Sie gar nicht erst mit den Arbeiten an. Fragen Sie zurück bei Dr. Gutbrot vom Internat. Er wird alle Kosten übernehmen. Und außerdem tanzt morgen unser Schulgärtner an, um das Grab auf Hochglanz zu bringen. Oder wäre das Ihre Aufgabe? Wir sind nicht die Friedhofsgärtner, sondern Totengräber. Aha. Was soll das heißen? Aha. Das soll heißen, dass ich begriffen habe. Sie sind keine Gärtner, sondern Totengräber. Der Bengel kann uns viel erzählen, Mitch. Ich habe den Auftrag, einen Tisch zu machen. Das mache ich auch. Sagte Stielke. Könnte doch stimmen, was der Junge sagt. Sie wissen jetzt, dass dieses Grab nicht angehört werden darf, Herr Stielke. Jede Erdbewegung über Edmund Reismeiers sterblichen Überresten wäre Grabschändung. Und davor warne ich Sie. Wenn das der Reismeier hörte, würde der sich im Grabe umgucken. Umdrehen. Wie? Was meinst du? Es heißt sich im Grabe umdrehen, nicht umgucken. Ich sehe nicht ein, warum das besser oder richtiger ist. Wer erst einmal so weit ist, dreht oder guckt sowieso nicht mehr. <lacht> Womit du recht hast, Dicker. So, Jungs, jetzt machen wir Feierabend. Das Grab bleibt, wie es ist. Unser Verwalter wird euren Dr. Gutbrot anrufen. Na schön, Mensch. Dann komm. Und ob ich komme. Glaubst du, ich bleibe hier? Na gut, Klüsschen. Wir können uns jetzt ebenfalls verdrücken. Scheint ja alles in Ordnung zu sein. Tim und Klöschen gingen durch das Friedhofstor, überquerten die Friedhofsstraße, 
und lehnten ihre Räder gegen die Telefonzelle auf der gegenüberliegenden Seite. Hier ließen sie sich auf eine Ruhebank sinken, die ein freundlicher Spender aufgestellt hatte. So, damit hätten wir unsere Aufgabe bewältigt. War eine saustarke Idee von dir, gleich die Befreiung von Arbeitsstunden Nacht mal durchzufechten. Jetzt liegt ein enormes Stück Freiheit vor uns. Hm, aber wir dürfen Gutboot noch nicht anrufen. Du meinst, er merkt uns, dass wir unsere Aufgabe schon gemeistert haben und eigentlich zur Arbeitsstunde antanzen könnten? Genau. Und deshalb verschieben wir den Anruf. Macht ja nichts. Das Grab ist gerettet und unser Gärtner wird morgen die Begrünung einleiten. Und außerdem sind Karl und Gabi gleich hier. Also, am Sonnenabend, wenn die Altschüler kommen, haben wir bestimmt einen Tag der offenen Tür. Hm, sicher sogar. Gefällt mir nicht. Das heißt doch, jeder kann unsere Bude besichtigen, als wäre ihr im Adlerhaus zu Hause. Na, so schlimm wird es schon nicht werden. Mehr als zwei außer uns passen nicht rein in unsere Bude. Ich stelle es mir lustig vor, wenn dein Opa anklopft und dir erzählt, er habe vor 50 Jahren in deinem Bett gelegen. Bestimmt auch auf denselben Matratzen, wie die ausgeleiert sind. Sieh an, da drüben ist Stieke. Der macht Feierabend. Anscheinend will er zum Flughafen. Oder weshalb schleppt er so einen Metallkoffer mit sich herum? Das frage ich mich auch. In der einen Hand hat er eine Aktentasche. Da hat er sicher sein Frühstück drin. Und der andere den Koffer. Jetzt steigt er in sein Auto. Auto nennst du das? Ist nicht mehr als eine Rostlaube. Die hält nur noch zusammen, weil ein bisschen Farbe drauf ist. Ich würde sagen, Willi, der hat es unheimlich eilig, von hier zu verschwinden. Hat wohl Gespenster gesehen, die ihm auf den Fersen sind. Ja, oder er hat was geklaut. Wieso geklaut? Ja, du glaubst doch nicht, dass jemand mit so einem Koffer zur Arbeit geht. Nee, bestimmt nicht. Also war denn heute eine Beerdigung? Beerdigungen sind ja täglich, aber kein Trauergast bringt so einen Koffer zur Beisetzung mit. Nein, Willi, das ist es nicht. Der Koffer... Hey, was ist mit dir? Warum springst du auf wie ein Flur, der ins Buch der Rekorde will? Willi, Totengräber, er ist Totengräber. Oh, da sind Karl und Gabi. Den Pfiff haben sie gehört. Sie kommen hierher. Hey, wieso Totengräber? Hallo Tim, hallo Flösschen, sonnt ihr euch? Wieso hängt der hier rum? Statt uns herzulocken, hättet ihr ebenso gut in die Stadt brettern können, oder sehe ich das falsch? Ih, Tim, du riechst nach Friedhof, nicht nach Grab oder so, sondern nach dieser grünen Hecke. Sie erinnert mich immer an Friedhöfe, aber sie wächst auch im Stadtpark. Lass sie wachsen, wo sie will. Willi und ich haben eine Entdeckung gemacht, die es in sich hat. Echt? Wirklich? Berichte. Ein Totengräber, der einen reichlich primitiven Eindruck auf uns gemacht hat, kam soeben mit einem Metallkoffer vom Friedhof, wie im Allgemeinen nur von Flugreisenden benutzt wird. Dabei schlich er sich in eine Haltung zu seinem Auto, die nur den Schluss zulässt, dass er den Koffer geklaut hat. Ah, sagen wir lieber, er hat den Koffer gefunden und will ihn heimlich zur Seite schaffen. Und wo hat er ihn gefunden? Na, das kann ich nur vermuten. Aber ich tippe in Reismeiers Grab. Denn da hat er gerade gearbeitet, als wir zum Grab kamen. Was? In Reismeiers Grab, Tim? Ich meine, schön, Reismeier war Gründungsmitglied und ein bedeutender Mann. Wahrscheinlich hat er auch bedeutende Verwandte. Aber es ist hierzulande doch völlig unüblich, einem verstorbenen Grabbeigaben mitzugeben auf die letzte Reise. Und Willi, Reismeier war kein ägyptischer König. Natürlich handelt es sich auch nicht um seinen Koffer, sondern um einen Koffer, der von irgendwelchen Leuten zufällig in seinem Grab versteckt wurde. Hört sich schon vernünftiger an. Ja und, was ist drin? Keine Ahnung, Gabi. Aber Stieke benahm sich, als hätte er einen riesen Schatz entdeckt. Und wer hat den Koffer im Grab versteckt? Ach, Gabi, frag mich was Leichteres. Ich kann es nur vermuten. Antworten habe ich noch nicht. Ich habe aber bemerkt, dass diese Grabplatte schief lag, so als hätte jemand sie verschoben. Ja, richtig, die lag schief, da hat jemand runtergeguckt. Stielke. Und als wir kamen, hatte er den Koffer schon gefunden und zur Seite gestellt. Er wusste, was drin ist, deshalb wäre es ihm lieber gewesen, wenn das Grab verschwindet. Wie bitte, wenn das Grab verschwindet, spinnst du? Wieso soll denn das Grab verschwinden? Ach, das ist eine andere Geschichte. Kommt, wir sehen mal unter der Grabplatte nach. Auf dem Weg dorthin erzähle ich euch, was noch war und weshalb wir gerade noch rechtzeitig gekommen sind. 
Als die TKKG-Freunde das Grab Reismeiers erreichten, ging die Sonne unter und es wurde kühl. Karl ging um das Grab herum und betrachtete die Kanten der Grabplatte. Die Platte liegt jetzt so, wie sie liegen muss, aber der Moosteppich hat einen Riss. Man sieht, dass die Platte bewegt worden ist. Aber wir wüssten sofort Bescheid, wenn wir drunter sehen könnten. Ach, leider ist das unmöglich. Ach, wieso ist das unmöglich, Gabi? Hast du Angst vor Reismeiers Geist oder was? Ach nein, es ist unmöglich wegen der Grabplatte. Das Ding wiegt... Deshalb hebe ich sie trotzdem hoch. Warte mal. Nein, Tim, das kannst du nicht. Aber mit der Ruhe. Erstmal ein bisschen zur Seite schieben, sodass sie unter die Kante fassen kann. So. Mann, Tim, das ist stark. Und jetzt hoch damit. Tim, du schaffst es. Noch ein kleines Stück. Jetzt, das genügt. Die Platte steht senkrecht. Spitzenleistung, Tim. Wenn ihr mich nicht ständig am Verzehr Kraftspender Schokolade hindern würdet, könnte ich das auch. Spart euch den Beifall. Seht euch lieber die Mulde an, die unter der Platte war. Sie hat genau das Format von Stilkes verdächtigen Koffer. Na also, wer sagt denn, dass Schokolade keine Kraft gibt? Alles klar, hier lag der Koffer. Und damit sind die KKG mittendrin in einem neuen Fall, oder? Tim und Karl brachten die Grabplatte wieder in Ordnung, sodass nicht mehr zu erkennen war, dass jemand sie hochgehoben hatte. Dann säuberte Tim sich die Hände unter einem Wasserhahn, der sich unmittelbar neben dem Grab befand. Folgende Fragen tauchen auf. Ist das Stielkes Koffer? Was ist drin? Und hat die er ihn hier versteckt? Ja, und wenn wir Stielke fragen, stellt sich das nächste Problem. Sagt er uns die Wahrheit oder nicht? Psst, jemand kommt! Was macht ihr hier? <lacht> Komisch. Das muss Gedankenübertragung sein. Gerade wollte ich sie dasselbe fragen. Ein Friedhof ist kein Bolzplatz, du Lümmel. Oder trefft ihr euch hier, um Haschisch zu rauchen? Das ist eine böse Verdächtigung. Hoffentlich wiederholen sie sowas nicht. Ach. Und wenn ich das tue? Ergibt sich für sie das Problem, wer sie ins Krankenhaus bringt. Du bist wohl ein ganz gefährlicher, was? Na schön, lass es gut sein. Ich will nur hoffen, dass ihr keinen Unfug treibt am Grabe meines Freundes. Ach ja, richtig. Hier liegt jemand begraben. Mit dem haben wir nichts zu tun. Aber wenn es ein Freund von Ihnen ist, dann sollten Sie wirklich für sein Grab sorgen. Wenn du das Unkraut meinst, das wollte er so. Überlasst alles der Natur, hatte gesagt. So, und jetzt will ich hier ein stilles Gebet sprechen. Dazu brauche ich euch nicht. Geht woanders spielen. Das Tor wird ohnehin gleich geschlossen. Der Typ hat recht. Gehen wir, sonst wären wir noch eingesperrt. Okay. Ja, komm, gehen wir. Ach ja, verbiegen Sie sich nicht die Finger, wenn Sie die schwere Platte heben. Oder haben Sie einen Wagenheber unter dem Mantel? Was, was meinst du damit? Ach, das war nur so ein Gedanke. Könnte ja sein, dass Sie in Ihrem Gebet um meinen neuen Koffer nachsuchen. Äh, tschüss. Tim folgte seinen Freunden zum Friedhofstor. Hier blieben sie stehen und steckten die Köpfe zusammen. Was war das denn für ein Kerl? Hat eine Nase wie ein Geier. Ein ausgesprochener Nasentyp. <lacht> Wenn dem der Hut über den Kopf rutscht, dann bleibt er nicht an den Ohren hängen, sondern an diesen riesen Zinken. Meint ihr, dieser Nasentyp ist gekommen, um den Koffer zu holen? Ja, was denn sonst, Gabi? Für mich ist klar, dass Nase den Reismeier gar nicht gekannt hat. Damit ist eine unserer Fragen beantwortet. Der Koffer gehört nicht Stielke, sondern diesem Nasentyp. Stielke hat ihn sicherlich nur zufällig gefunden. Wie ein Verbrecher sieht dieser Nasentyp nicht aus. Er ist zu elegant. 
Was hat denn das damit zu tun, Willi? Klamotten und Schale sind für alle da, für Sozialarbeiter genauso wie für Ganoven. Auf die Seele kommt's an. Wie die beschaffen ist, kannst du nicht am Kaschmirpulli sehen. Jedenfalls finde ich, dass der Nasentyp böse Augen hat. Hat er, Gabi. Finde ich auch. Und wahrscheinlich denkt er, dass wir den Koffer haben, obwohl ihn keiner von uns unter dem Arm trägt. Wir könnten ihn ja irgendwo versteckt haben. Vielleicht glaubt er aber auch, dass wir gesehen haben, wer den Koffer unter der Platte hervorgeholt hat. Ja, und dann will er natürlich wissen, wer das war. Aber das sagen wir eben nicht. Nur, wenn der Kerl denken kann, schießt er ganz schnell auf die Totengräber. Das Grab sollte eingeebnet werden und das erfährt er natürlich genauso wie wir. Aber der Match hat bestimmt keine Ahnung. Umso übler für Stielke. Ich schlage vor, wir rufen bei Stielke an und fragen ihn, ob der Koffer schon im Fundbüro ist. Gute Idee. Nur eins noch. Ist wirklich sicher, dass der Nasentyp nach dem Koffer sucht? Davon werde ich mich jetzt gleich überzeugen, Gabi. Wartet, ich schleiche mich zum Grab zurück. Lautlos pirschte Terzan sich an das Grab heran und er sah, dass der Nasentyp die Grabplatte zur Seite gewuchtet hatte. Mittlerweile war der Mann verschwunden. Er hatte es nicht für nötig gehalten, die Platte wieder an ihren alten Platz zu legen. Er zum ausgeschlossen. Woo! Hey, Gabi, wovon redest du eigentlich? Na, ich hab nachgedacht. Na, weil ich meinte, dass ich den Nasentyp kenne. Nicht richtig kennen. Nein, aber ich wusste, dass ich ihn schon irgendwo gesehen habe. Und ich fragte mich... Gabi fragte Pfote und er sagte Pfote zu Gabi. Oder umgekehrt? Wer von euch beiden hat die Antwort gefunden? Oh, okay. Schon gut, schon gut. War wohl kein Witz zur rechten Zeit. Na, und eben ist es mir eingefallen. Ich habe sein Foto gesehen. Auf einer Fotoausstellung oder war es in der Zeitung? Bei meinem Papi auf dem Schreibtisch, im Präsidium. Ja, also ist der Nasentyp ein schwerer Junge. Lasst uns eine Pause machen. Ich bin schon ganz kaputt. Ich lade euch ein zu einem Eis in dem italienischen Eiscafé dort drüben. Willi, das ist die beste Idee, die du heute hast. das ist genau das, was ich brauche. Hoffentlich soll das kein Witz sein. Ist kein Witz, sondern eine Einladung. Weiter im Text, Tim. Was machen wir jetzt? Ich meine, außer Eisfutter. Ja, wir rufen Stielke an. Hat er den Koffer als Fundsache abgegeben, ist alles in Ordnung. Hat er nicht, setzen wir ihm zu. Mal sehen, ob wir was erreichen. Was meint ihr? Ob es Schokoladenkuchen in dem Café gibt? Oh, keine Ahnung, Klößchen. Hör zu, Gabi. Wir müssen deinen Vater sofort verständigen, sonst erfahren wir nicht, wer der Nasentyp ist. Okay. Vielleicht handelt es sich um einen Verrückten, der Bomben bastelt. Und der Koffer ist voller Dynamit. Tim und Gabi gingen zu einer Telefonzelle und suchten Stielkes Telefonnummer heraus. Stielke hieß Paul mit Vornamen und wohnte in einem ärmlichen Vorstadtviertel. Herr Stielke, wir haben uns vorhin auf dem Friedhof kennengelernt, an Edmund Reismeiers Grab. Ich bin der Junge mit dem Rennrad. Doch eingeebnet werden? Nein, nein, keineswegs. Ich rufe nicht wegen der Ruhestätte an, sondern wegen des Koffers. Was? Was ich? Wegen eines Koffers? Ich weiß nichts von einem Koffer. Ich spreche von dem Koffer, den Sie in Reismeiers Grab gefunden haben. Schon vergessen? Äh, sicherlich haben Sie ihn zum Fundbüro gebracht. Ich weiß nichts von einem Koffer. Ich habe keinen gefunden, weder im Grab noch sonst wo. Ach, tatsächlich? Äh, soll ich nachhelfen? Es handelt sich um einen metallenen Flugkoffer. Er lag unter der Grabplatte. Ja, spinn doch morgen weiter. <lacht> er hat aufgelegt. 
Hey, merkst du was, Tim? In dem Koffer muss was wahnsinnig Aufregendes sein. Stilke bestreitet, dass er ihn hat. Also will er ihn behalten. Was glaubst du, was drin ist? Klößchen würde sagen, ein Zentner Schokolade. Das ist ein Schatz für ihn und jede Mühe wert. Karl würde sagen, im Koffer ist ein Archiv von Computerbändern, die das gesamte Wissen der Welt enthalten. Sehr gut, Gabi. Und was sagst du? Im Koffer sind die Briefe von dir und alles, was du mir geschenkt hast. Und du? Was müsste im Koffer sein, damit du ihn für immer behalten möchtest? Darauf gibt es nur eine Antwort. Aber ich würde dir nie zumuten, dich in diesen engen Koffer zu pferchen. Na komm, wir gehen zu Karl und Klößchen zurück. Ihr müsst Gutbrot anrufen und ihm Bescheid sagen. Machen wir. Und dann flitzen wir zu deinem Vater. Vielleicht erfahren wir von ihm was über diesen Nasentypen. Es war schon dunkel, als die TKKG-Freunde ihre Stahlrösser vor dem Polizeipräsidium abstellten, wo noch immer lebhafter Betrieb herrschte. Auch Kommissar Glockner war noch da. Er saß hinter einem Stapel von Akten, als die vier hereinkamen. Aber er schien froh, über die kleine Störung zu sein. Tag, Papi! Um Himmels Willen, ich ersticke in Arbeit. Die Stadt ist voller Taschendiebe, Bankräuber und Unholde. Bringt bitte keinen neuen Fall. Tag, Herr Glockner. Hallo. Das ist nur eine Kleinigkeit. Es handelt sich um ein altes Grab, um einen neueren Flugkoffer, der unter der Grablatte lag, um einen alten Totengräber, um einen unbekannten Gauner, den wir Nasentyp nennen, und der offenbar hinter dem Koffer her ist. So einfach ist das? Hm. Dann ist mir ja alles klar. <lacht> Ganz so einfach ist es auch wieder nicht, Herr Glockner. Wir hatten den Auftrag, uns um ein Grab zu kümmern. Und dabei sind wir draufgekommen, dass ein Totengräber offenbar einen Koffer unter der Platte besagten Grabes gefunden und mit nach Hause genommen hat. Ja, und äh, dieser Typ, den ihr Nasentyp nennt, äh, betrachtet den Koffer als sein Eigentum? Scheint so, Papi. Auf jeden Fall habe ich sein Foto vor einiger Zeit hier auf deinem Schreibtisch gesehen. Hm, na, dann sehen wir mal nach. Ich ahne schon, wen ihr meint. Ja, er hat wirklich eine sehr auffällige Nase. Hier. Ist er das hier? Ja, das ist er. Ja, ganz sicher. Ganz er typisch. Er trägt jetzt keinen Schnurrbart mehr, aber die Nase und die Augen sind unverwechselbar. Ja, das ist er. Aha. Ja, der Mann heißt Hans-Peter Jarutzki, ist 37 Jahre alt und mehrfach vorbestraft. Ja, zurzeit liegt nichts gegen ihn vor. Das bedeutet jedoch keineswegs, dass er nichts ausgefressen hat. Wenn er sich für den Koffer interessierte, dann war sicherlich wertvolles Diebesgut darin. Wenn Stielke das unterschlägt, macht er sich strafbar. Ich glaube, wir haben einen Fehler gemacht. Mit unserem Anruf haben wir ihn gewarnt. Wir hätten warten sollen. Bestimmt hat er das Zeug jetzt beiseite geschafft. Vielleicht noch nicht. Verschieben wir nicht auf später, was wir gleich erledigen können. <lacht> Ihr wollt sicherlich mitkommen. Na gut, wo wohnt dieser Stielke? Der Totengräber Stielke stand vor der Tür seiner Parterrewohnung, als Kommissar Glockner mit Tim, Karl, Klößchen und Gabi bei ihm eintraf. Er trug Hausschuhe und wirkte in seinem Pullover noch massiger, als er eigentlich war. 
Er wurde unruhig, als der Polizeiwagen direkt vor ihm hielt. Herr Stielke, Glockner, Kriminalpolizei. Ich äh, muss mit Ihnen sprechen. Das verdanke ich euch, was? Was die Kinder getan haben, war absolut richtig, Herr Stielke. Versuchen Sie nicht, äh, Druck auf Sie auszuüben, ja? Da kommen Sie rein. Die Nachbarn müssen ja nicht unbedingt hören, was wir miteinander zu bereden haben. Ja, das äh, finde ich allerdings auch. Also? Sie wissen, worum es geht. Sie wurden dabei beobachtet, wie Sie einen Koffer weggetragen haben. Was er enthielt, stammt vermutlich aus einer Straftat. Also, wo haben Sie den Koffer? Wir können beeiden, was wir gesehen haben. Der Koffer lag in Reismeiers Grab. Ich habe die Platte hochgekantet. Die Mulde, die er in den Boden gedrückt hat, ist noch da. Also gut, also gut, ich hole ihn. Hier ist er. Herr Stilke, Sie geben zu, dass Sie den Koffer im Grab gefunden haben. Nicht gefunden. Rausgeholt habe ich ihn. Es ist meine. Ach. Es sollte einfach niemand wissen, verstehen Sie? Ich trinke gern mal einen Tropfen und, äh, naja, auch während der Arbeit. Da habe ich mir auf dem Friedhof einen kleinen Vorrat angelegt. Dazu brauche ich den Koffer. Schnapsflaschen drin. Tatsächlich, Schnapsflaschen. Und damit sie nicht klirren, habe ich sie mit Handtüchern umwickelt. Schlau haben sie sich das ausgedacht. Und wie schnell sie reagiert haben. Nach meinem Anruf mussten sie befürchten, dass noch was nachkommt. Und da haben sie vorgebaut. Was ist? Wovon redet der Junge? Tim meint, dass ihre Erklärung nicht ausreicht. Sie wissen noch nicht alles. Ein gefährlicher Berufsverbrecher sucht nach diesem Koffer. Kurze Zeit nach Ihnen hat er das Grab geöffnet. Sie können dem Schicksal danken, dass dieser Mann nicht früher kam. Ja, also, was ist er? Er hat das Grab geöffnet? So ist es. Hm? Er suchte nach dem Koffer und er sucht ihn bestimmt auch jetzt noch. Um Ihre Schnapsflaschen geht es Ihnen ganz gewiss nicht. Aber woher wollen Sie das wissen? Herr Stielke, wo ist das Diebesgut, das in dem Koffer war? Wenn Sie jetzt vernünftig sind, Herr Stielke, drücke ich ein Auge zu. Ach, was fällt Ihnen ein? Das ist doch alles dummes Zeug. Sie gefährden sich und Ihre Familie. Und es ist nur noch die Frage, ob der Profiverbrecher oder die Polizei zuerst herausfindet, was in dem Koffer war. Ach, was, was die Kinder sich ausgedacht haben. Und auf sowas fällt die Polizei rein. Ach, verlassen Sie meine Wohnung, verlassen Sie meine Wohnung, gehen Sie! Wir sehen uns wieder. Wahrscheinlich habe ich dann einen Haftbefehl. Es sei denn, Sie werden in der Zwischenzeit vernünftig. Wiedersehen. Kommt, Kinder, wir gehen. Die TKKG-Freunde fuhren mit Kommissar Glockner zum Präsidium zurück. Von hier aus brachten sie zunächst Gabi und dann Karl nach Haus. Allein radelten Tim und Klößchen weiter in Richtung Internat. Ich bin gespannt, was Stilke jetzt macht. 
das kommt drauf an, was in dem Koffer war, Klößchen. Wenn Geld drin war, dann wird er... Ach, so ein Idiot! Der hätte dich fast gerannt! Ach du meine Güte, der Nasentyp und noch einer! Pass auf, ein Nasentyp hat einen Totschläger! Erkennst du mich, Großmaul? Klar. Sie sind ja schlaff, wie der in fremden Gräbern stille Gebete spricht und nach einem Koffer sucht. Na, ich weiß, wo der Koffer ist. Und Sie haben keinen blassen Schimmer, oder? Na, dann mal raus damit! Wo ist der Koffer? Beim Weihnachtsmann. Der braucht ihn für die Bescherung. Ich werde dir zeigen, was... Oh, das war wohl nichts. Tim, pass auf, der andere, er hat eine Pistole. Verdammte Schweinehunde. Mensch, komm, wir müssen weg. Willi. Ja, hier bin ich. Komm her, Willi. Ich bin ja schon da. Bist du okay? Keine Kugel im Kopf oder so? Nein, alles klar. Aber ich habe die Autonummer. Wir rufen Kommissar Glockner an. Ja, das müssen wir. Die Kerle sind ja wohl schwachsinnig, auf uns zu schießen. Oh Mann! Da drüben ist eine Telefonzelle. Komm, wir rufen an. Und wenn die Kerle umdrehen, noch einmal hier aufkreuzen? Du passt auf, während ich telefoniere. Und notfalls reißen wir wieder aus. Aber wie? Sonst schießen die mir noch ein Loch in den Bauch. Oh, das wäre vielleicht ganz interessant. Was? Was redest du da? Was ist interessant daran, wenn ich ein Loch im Bauch habe? Ja, ich wette, da kommt flüssige Schokolade raus. Du hast ja keine Ahnung davon, was ich im Bauch habe. Eine solche Fehlleistung sollte man eigentlich unserem Biolehrer beipulen. Na, du könntest es ja mal versuchen. Ich wette, der glaubt auch, dass du... Herr Glockner, ich bin es, Tim. Gerade eben ist dieser Jarutski über mich hergefallen und wollte mich verprügeln. Und als das nicht klappt, hat sein Begleiter auf mich geschossen. Tim, er hat auf dich geschossen? Ja, das war so ein Blonder, ein Hippie-Typ. Jarutski wollte wissen, wo der Koffer ist. Hast du die Autonummer? Ja, die habe ich. Tim nannte Kommissar Glockner die Autonummer. Doch schon bald stellte sich heraus, dass das Fahrzeug gestohlen war. Mit Hilfe dieser Autonummer war Jarutski also nicht zu finden. Doch nun lief die Fahndung nach ihm an. Denn er hatte einen bewaffneten Überfall begangen. Und bei sowas ließ Kommissar Glockner nicht mit sich spaßen. Tim und Klößchen radelten ins Internat zurück. Sie stellten ihre Fahrräder ab und machten sich dann auf den Weg zu Dr. Gutbrot. Was meinst du? Erzählen wir Dr. Gutbrot alles? Auch von Jarutski, Stielke, dem Koffer und den Schüssen? Um Himmels Willen, nein. Gutbrot pfeift nervlich aus dem letzten Loch. Der kippt um, wenn er das hört. Morgen ist Freitag und übermorgen ist der Tag der offenen Tür. Mir graust. Naja, immerhin fällt übermorgen der Unterricht aus. Das ist aber auch das Mindeste, was die Pauker uns bieten müssen. Wir werden jede Minute Freizeit nutzen. Wozu? Ja, um Stielke zu beschatten. Meinst du, das bringt was? Na, keine Ahnung. Ich hänge mich jedenfalls an seine Fersen. Und was machen die anderen 75% der TKKG-Bande? Ja, ihr beschattet Frau Stielke. Vielleicht hat der Mann ihr aufgetragen, den Inhalt des Koffers irgendwo zu verstecken. Ja, oder sie geht einkaufen. Wenn Geld in dem Koffer war, hauen die beiden es früher oder später auf den Kopf. Du bist ein Menschenkenner. So, da wären wir. Hoffentlich ist Gutbrot da. Herein. Ach, ihr seid's. Kommt rein. Na, war das Grab in Ordnung? Ja, wir kamen buchstäblich in letzter Sekunde. Die Totengräber wollten die Ruhestätte gerade einebnen, weil 15 Jahre rum sind und... Ach du meine Güte. Da hätten wir ja beinahe Pech gehabt. 
Na gut, die Schülervereinigung wird die Kosten für die Grabpflege übernehmen. Ich habe noch eine Bitte an dich, Tim. Wenn ich Ihnen helfen kann, will ich es gerne tun, Herr Doktor. Tim, ich mache dich für Samstag zu meinem Assistenten. Willi, Gabi und Karl mache ich zu Mitarbeitern. Ihr müsst es übernehmen, die Besucher durch die Häuser zu führen, Fragen zu beantworten und Programme auszuteilen. Und zur Belohnung nehme ich euch mit zu der Lucknerfete im Grafenschlösschen. Was gibt's da? Nur Alkohol? Ach, Luckner hat ein riesiges kaltes Buffet bestellt und Leckereien. Also auf mich können Sie zählen. Auf Gabi, Karl und mich natürlich auch. Und im Übrigen sollten Sie den Gastgeber vorwarnen. Da Willi kommt, muss er das Buffet noch riesenhafter gestalten als eigentlich vorgesehen. Also den Witz verstehe ich nicht. Aus dem Vorhaben, Stielke und seine Frau zu beobachten, wurde nichts. Die Vorbereitungen für das Fest nahmen so viel Zeit in Anspruch, dass keiner der vier TKKG-Freunde abkömmlich war. Und dann war es soweit. Das Fest nahm seinen Verlauf. Die Besucher hielten die Lehrer und die Schüler des Internats in Atem. Da schien das Fest im Grafenschlösschen endlich Erholung zu bieten. Als Tim von der Schule dorthin fuhr, waren Karl und Willi schon längst im Schloss. Gabi war erst vor wenigen Minuten aufgebrochen. Tim fuhr schnell, denn er wollte sie möglichst bald einholen. Was ist denn das? Da liegt ja Gabis Fahrrad. Verdammt, das ist passiert. Und wo ist Gabi? Da steht ein Auto. Das sind ja Rutzke und dieser Hippie. Sie haben Gabi. Das sollen sie mir büßen. Hey, kommt raus aus der Karre! Hey, Tim, pass auf! Der hält dir an deiner Pistole! Jetzt nicht mehr. Also, die sind weggetreten. Gabi, ist alles in Ordnung? Tim, ja, ist alles okay. Meine Güte, hast du die beiden verdroschen. Die bleiben bestimmt ein paar Stunden bewusstlos. Das glaube ich nicht. Aber auf jeden Fall landen sie beide hinter Gittern. Wir müssen die Polizei alarmieren. Tim, die haben gewusst, wo wir sind. Sie haben vor dem Internat gewartet und als ich vorbeikam, da haben sie mich erwischt. Ich bewache sie, Gabi. Fahr du bitte zur Schule und rufe deinen Vater an. Ich warte, bis die Polizei hier ist. Ja gut, ich beeil mich. Die Polizei war sehr schnell da und nahm Jarutski und seinen Kumpan mit. Gabi und Tim machten ihre Aussage und fuhren dann zum Grafenschlösschen weiter, um dort endlich an der Party teilzunehmen. Sie freuten sich bereits auf das kalte Buffet, denn sie hatten an diesem Tag so gut wie noch nichts gegessen. Meine Güte, die ersten gehen schon wieder. Aber im Krankenwagen, und da kommt noch einer. Verstehst du das? Schon wieder einer. Tim, sieh dir das an. Auf dem Schlosshof stehen lauter Krankenwagen. Da ist was passiert. Sanitäter schleppen Partygäste auf Tragen heraus. Mensch, die Leute sind ja ganz grün im Gesicht. Du meine Güte, das ist ja eine Katastrophe. Da ist Dr. Gutbrot. Komm, wir fragen ihn. Die Räder lassen wir hier. 
Dr. Gutbrot! Was ist denn hier los? Ist die Pest ausgebrochen? Ach, Tim. Hallo, Gabi. Furchtbar. Ganz furchtbar. Stellt euch vor, irgendwas im Essen war vergiftet. Oder im Wein, weiß der Himmel. Es ist eine Katastrophe. Alle, die was gegessen haben, sind umgekippt. Sie brechen und haben Durchfall. Wo sind Karl und Klößchen? Schon im Krankenhaus mit dem ersten Wagen. Aber keine Sorge, Kinder, es kann sich nur um eine leichte Lebensmittelvergiftung handeln. Sowas bekommt man heute schnell in den Griff. Moment mal, da hinten ist doch Stilke. Der schleicht hier rum wie das schlechte Gewissen persönlich. Haben Sie den gesehen, Herr Doktor? Wir kennen den Mann. Wahrscheinlich hat er was auf dem Kerbholz. Wieso treibt er sich hier herum? Der gehört zu den Angestellten. Ich war dabei, als er von Herrn Luckner Anweisungen erhielt. Glaubst du, das was faul? Ich weiß zwar nicht, was es ist, aber irgendwie stinkt es drei Meilen gegen den Wind. Er fährt weg. Hat er nicht was unter der Jacke versteckt? Ja, ich glaube ja. Und das war bestimmt keine Hähnchenkeule vom kalten Buffet. Hm. Wir müssen ihm nachfahren. Herr Dr. Gutbrot, können wir nicht mit Ihrem Wagen hinterherfahren? Ich bin sicher, dass das wichtig ist. Ganz besonders wichtig. Naja, eigentlich kann ich nicht weg hier, aber... Also gut, kommt, wir fahren hinterher. Ilke bemerkte nicht, dass ihm der Kleinwagen des Lehrers folgte. Er fuhr zu einer vornehmen Villa, die nicht weit entfernt war. Dort parkte er, ging zur Eingangstür, klingelte und wurde von einem sehr alten, verbittert aussehenden Mann eingelassen. Da gehe ich hinterher. Ich will wissen, was gespielt wird. Und ich komme mit. Ich natürlich auch. Mal sehen, ob man uns aufmacht. Ja? Moment, ich will zu Stilke. Aber Tim, du kannst doch nicht einfach... Herr Petzold, Sie haben doch versichert, es ist kein Gift. Aber die Wirkung war verheerend. Ich hätte nie gedacht, dass so viele Menschen... Ich... Ach, du bist es. Ich... Ach, zum Teufel! Stilke, halten Sie den Mund. Ah, da stehen die Flaschen ja. Zwei Flaschen mit einem Totenkopf drauf. Sie haben Gift eingeschmuggelt und die Speisen damit vergiftet. Stieke, das eine sage ich Ihnen. Wenn meinen Freunden Karl und Willi was passiert ist, breche ich Ihnen die Knochen. Sie müssen niemanden die Knochen brechen, junger Freund. Mein Mittel macht krank, aber es tötet nicht. <lacht> Der Anschlag ist gelungen. Nur Sie, Stielke, Sie sind ein Dummkopf. Es hat Ihnen verboten, hierher zu kommen. Ich rufe die Polizei. Und Sie werden uns sofort erzählen, weshalb Sie das gemacht haben. Wie heißen Sie? Petzold. Karl Otto Petzold. Mir kam es darauf an, Peter Luckner eins auszuwischen. Luckner und ich sind seit unserer Kindheit verfeindet. Es ah, ist eine lange Geschichte. Wichtig ist nur, dass er sich nicht als Gastgeber einer großen Gesellschaft aufspielen konnte. Ich habe ihm die Freude gründlich versalzen. Das wird ein Nachspiel haben, Herr Petzold. Viele werden Sie für diesen Anschlag auf Ihre Gesundheit zur Rechenschaft ziehen. Ist mir egal. Dann <lacht> zahle ich Ihnen eben eine Entschädigung. Geld spielt für mich keine Rolle. Nur die Rache war mir wichtig. Und die ist mir gelungen. <lacht> Thank you.
Gabi und Tim fuhren mit Dr. Gutbrot zum Grafenschlösschen zurück. Sie holten sich ihre Fahrräder und machten sich sofort auf den Weg zum Krankenhaus, um Karl und Willi zu besuchen. Als sie das Krankenhaus betraten, kam ihnen Kommissar Glockner entgegen. Hallo, Papi. Du bist hier im Krankenhaus? Hallo, Gabi. Na, wie ich sehe, bist du putzmunter. Ich komme gerade von Willi und Karl. Es geht ihnen schon wieder ganz gut. Ist das Gift denn gefährlich, das in den Speisen war? Nun, äh, gefährlich gerade nicht. Aber es stülpt sich allen der Magen um, die es im Körper haben. Oh, schade, dass Stilke nicht selbst davon genommen hat. <lacht> Dem geht es schlecht genug. Wir haben das Geld. Das Geld? Was für Geld? Etwa das Geld aus dem Koffer? Dann war also doch Geld im Koffer. Boah. Ja, in dem Koffer vom Friedhof war Geld. Falschgeld. Frau Stielke konnte die Zeit nicht abwarten. Sie hat groß eingekauft und mit falschen 100 Markscheinen bezahlt. <lacht> Damit ist sie natürlich sofort aufgeflogen. Genau. Aber woher kommt das Falschgeld? Auch äh, das haben wir mittlerweile geklärt. Wir haben die Fälscher schon vor mehr als einem Jahr gefasst. Sie sitzen alle hinter Gittern. Von ihnen hat Jarutzki erfahren, wo das Geld versteckt war. Er kam, um es sich zu holen, aber da hatte Stielke es schon. Und jetzt ist es wieder los. Äh, wie viel war es denn? Anderthalb Millionen Mark. Anderthalb Millionen? So viel Geld und doch nichts wert. Und Stielke hat davon nichts gehabt. Tja, und damit ist der Fall geklärt. Vielen Dank für eure Mitarbeit. So, und jetzt besucht Karl und Willi. Vor allem Klößchen braucht Trost. Klößchen? Klar, das kann ich mir denken. Er hat Angst, alle möglichen Speisen könnten vergiftet sein. <lacht> Davor müssen wir ihn bewahren. Sonst glaubt er noch, auch seine Schokolade ist vergiftet. Ja, und das geht doch nicht, sonst wird unser Klößchen noch ganz schlank. Und wir müssen einen neuen Spitznamen für ihn finden. Ja, vielleicht Spargel oder so. <lacht>